0: Ehi hey là, ben ritornati. Latti, ma non senti questa carica di primavera? Hai
1: visto, questa luce ti ricarica e ti dà una grandissima speranza nonostante i tempi che corrono.
0: Ne avevamo proprio bisogno. Hai perfettamente ragione, io ho già attivato la modalità estate.
1: Non dirlo a me, io non vedo l'ora. Ritorni il caldo, mare, zero covid, zero mascherine.
0: Me lo auguro con tutto il cuore, davvero. Beh, zero covid e zero mascherine. Ad oggi la vedo grigia, però dai, teniamo alto l'umore. Immaginiamoci un mondo senza covid e senza mascherine. (ride) Ne abbiamo tutti bisogno.
1: Però, bando alle ciance e diamo la parola ai nostri intervistati.
0: Ancora un momento. Oggi tutti gli intervistati sono volontari dell'associazione ASAI. Quindi cogliamo l'occasione per ringraziare vivamente tutti coloro che ogni giorno si danno da fare per l'associazione, soprattutto in questo momento particolarmente difficile. Grazie mille volontari ed ex volontari. A voi la parola.
2: Sono Francesco, ho 36 anni e al momento insegno alle scuole superiori, in particolare in un liceo scientifico qui di Torino. Eh, Allora, provo a presentarmi un pochino, a descrivere un pochino. Ho studiato fisica all'università, poi ho fatto un po' di anni di ricerca, tre anni e alla fine però mi sono un po' stufato e soprattutto avevo provato l'esperienza dell'insegnamento e ho capito che quella era forse una via che mi mi piaceva di più, mi interessava di più. Eh, Quindi ho cambiato rotta, lasciato la ricerca, intrapreso l'insegnamento, lo sto facendo da qualche anno, mi piace tantissimo, è stata la scelta sicuramente una scelta azzeccatissima, Mi piace molto stare con i ragazzi, mi piace molto proprio farlo come lavoro, è appassionante, ricco sempre di stimoli, quindi direi che questo è un tratto sicuramente importante di di, di quello che faccio al momento. Ehm, A parte questo, vabbè, vivo in San Salvario da due o tre anni, mi ci trovo molto bene, bel quartiere vivo. e e poi come un po' di passioni, come immagino chiunque, Eh, in particolare volendone dare alcune, mi piace un sacco andare in montagna, stare in montagna, fare camminate, magari anche di più giorni, dormendo magari in qualche bivacco, è bellissimo, eh, con amici, da solo, come capita, è proprio un ambiente particolare dove si sta proprio bene, mi mi manca tra l'altro anche un sacco in questo periodo in cui è tutto un po' più difficile da fare. E oltre a questo un'altra passione sono i viaggi in bici, quando si ha tempo, quindi per esempio d'estate o così, uh, viaggi in bici un po' all'estero, in Italia, dove si riesce, e di più giorni, bellissimo, mi... è veramente anche quello di un modo di viaggiare particolare, ti fa conoscere i posti in un altro modo, e altra passione riscoperta relativamente di recente da un annetto, Uh, rispolverata dopo una decina d'anni in cui era stata messa un po' in soffitta uh, e la musica quindi suoni strimpellare suoni chiare la chitarra eh, che in questo momento mi sta dando un sacco di, di divertimento diciamo e a parte questo bah, ci sarebbero tantissime altre cose da dire ma non mi starei a dilungare troppo per non annoiare gli ascoltatori le modalità di incontro con, con altre persone uh, ma più o meno sono simili sia diciamo le modalità con cui incontro i miei amici... che anche come conosco nuova gente... o come incontro altre persone... che magari ancora non conosco... e prevalentemente... vabbè... eh, si tratta o di vedersi a casa di qualcuno... magari per fare qualche cena... qualche festa così... parlo sempre di ovviamente... eh, situazioni pre-covid... parliamo quindi di una situazione... eh, senza quarantene... però appunto vedersi a casa di qualcuno... fare... passare la serata insieme così... E questo va benissimo con amici, ma anche per conoscere altra gente, che magari arriva qualche altro amico, porta eh, gente che tu non conosci e li conosci in quell'occasione lì. Quindi è, diciamo, una modalità che spesso funziona. E se no, anche spesso con amici è sempre, appunto, poi è sempre incentivato il portare qualcuno a caso ogni volta, così ci si, si, si amplia un pochino la sfera, la cerchia delle conoscenze, e mh, vedersi magari al parco per stare magari a fare un picnic eh, pomeriggio, così, eh, o fare di, ancora più bello, di solito, gite in montagna, eh, tutti quanti insieme, se si riesce ogni tanto a dormire proprio fuori in montagna, quindi in qualche bivacco, così, e anche quello lì è un ottimo metodo, diciamo, per passare, in, cioè per incontrare proprio le persone a cui si vuole bene, gli amici, e per conoscere anche gente nuova. E, mh, altri modi per conoscere, invece, per incontrare persone che ancora non conosco e quindi puoi conoscerle e da lì si spera di diventare amici e ad esempio quello di, frequ- cioè di fare qualche attività, non lo so, per esempio a me ogni tanto piace uh, fare del uh, sport, qualche attività simile, quindi penso ad esempio qualche anno fa giocavo uh, in una squadra di pallanuoto e chiaramente lì incontri un sacco di altre persone simili a te e-, e diventa un'ottima occasione appunto all'interno del gruppo per conoscere un po' di altre persone o simili canottaggio squadre di basket così quello secondo me è un ottimo canale per, per entrare in contatto con delle persone e, perché si condivide di fatto un gioco sostanzialmente e, e quindi diventa tutto un pochino più facile anche conoscersi ehm, sì questo bene o male poi appunto se no anche il, la semplice casualità per incontrare le persone però prevalentemente sì come modalità per incontrarsi secondo me o a casa di qualcuno o Facendo qualcosa insieme, di solito così funziona. Se queste occasioni sono cambiate, diciamo, occasioni di incontro con persone, eh, sia amici che anche persone nuove, sono cambiate, rispetto al passato, vabbè, a parte la banale risposta, ovviamente adesso sì, in questo anno particolare sì, sono cambiate, nel senso che non ci si può praticamente più incontrare... Eh, o comunque è tutto molto più difficile, bisogna sempre stare a pensare appunto di stare all'aperto pur essere un numero inferiore a quello che in quel dato momento hanno deciso dal governo e quindi sì ovviamente adesso è tutto cambiato però facendo finta diciamo uscendo da, da questo anno particolare rispetto per esempio a quando ero adolescente le modalità con cui incontro persone sono cambiate sì e no non tantissimo nel senso che anche in adolescenza comunque stavo un sacco al parco della città dove sono cresciuto eh, con tutti i miei amici e poi da lì c'era un naturale passaggio di altre persone e quindi si stava tutti quanti lì si condividevano le ore lì al parco sia pomeriggio che sera eh, ogni tanto giocando magari a basket su dei canestri che c'erano lì nel parco ogni tanto facendo semplicemente chiacchiere, tutto lì. E quindi questo in realtà più o meno si è mantenuto. Invece sì, vabbè, poi chiaramente rispetto a qualche anno fa, quindi quando si andava a scuola o all'università, c'era un canale in più per conoscere persone o per stare con le persone, con con i propri amici, che era il canale della scuola o dell'università, cioè comunque un luogo in cui si stava tutti quanti bene o male un tot di ore insieme e quindi chiaramente si condivideva in automatico parti della giornata. Questo, chiaramente lavorando adesso è un po' svanito. Sì, fai due chiacchiere con alcuni colleghi, con alcuni sono anche diventato amico così. Però, comunque il tempo da con... che si ha a disposizione per condividere proprio la giornata si è ridotto, purtroppo. E, e quindi, chiaramente, poi uno si cerca di rifare poi nel pomeriggio. E nella sera, per esempio, andandosi a vedere un concertino, andando a vedere qualche film. Uh, qualcosa di interessante o semplicemente girando magari per locali con i propri amici. Questo qui sì, è una cosa che è un pochino più diciamo venuta fuori da grande e mentre invece in adolescenza mi bastava semplicemente stare tutti i giorni, tutto il giorno al parco in giro con i miei amici e stavo benissimo, era tipo il paradiso. Come luoghi che consiglio di Torino, a parte uh, i parchi, tipo ad esempio il Parco del Valentino, Parco Dora e simili che sono, secondo me, ottimi posti dove passare le ore, soprattutto adesso che ci sono, che, c'è, che sta arrivando la bella stagione. E, in realtà, un posto così in particolare che mi viene in mente è un locale, credo anche ristorante o giù di lì, eh, che si chiama Al Jazeera. che Si trova in zona Borgo d'Ora, zona Balloon. Così e la via non me la ricordo assolutamente, ma lì in zona è una piazzetta dove si fa di solito il balloon dove si mangia benissimo tutti i piatti tipo tagine, couscous, queste cose qui, si, si sta bene, è un bel posto mh, con gente simpatica e che mi ha colpito un sacco qualche mese fa, quando c'ero finito per caso, eh, perché a un certo punto il proprietario dal nulla ha tirato fuori tipo una chitarra, si è messo insieme ad altri avventori del locale e sono messi a suonare, a improvvisare, a fare musica sopraffina così, tra un, un piatto e l'altro, suonando così, È stato proprio... era un'atmosfera proprio particolare, bellissima, e mh, l'ho, diciamo, ri un pochino frequentato un po' di altre volte, spesso questo elemento della musica compare, ogni tot escono fuori queste chitarre, questa musica, improvvisata, e la trovo una cosa magnifica, una... Qualcosa di un po' più particolare rispetto al solito classico ristorante dove vai, ti siedi, mangi e te ne vai. Non lo so, è un po' più vissuta come cosa. E quindi lo consiglio fortemente. Una canzone che mi fa pensare a momenti passati in compagnia ehm, è la prima che mi viene in mente. eh, Si chiama Il Galeone, che è stata scritta non so quanti anni fa da un tale Belgrado Pedrini. Poi è stata rifatta da più artisti, tra cui anche Capostela, così. Eh, una versione assolutamente bella, cioè che mi piace proprio un sacco, che consiglio, eh, è fatta da un gruppo che si chiama Freezer, scritto F-R-I-S-E-R, e molto, molto bella. Quindi il Galeone mi fa pensare a momenti in compagnia ne- perché. La ricollega un sacco, era una canzone che cantavamo un sacco quando eh, i primi anni che sono andato via di casa ero finito in un palazzo particolare con un sacco di altri ragazzi che suonavano, eh, che mi hanno fatto per avvicinare un pochino la musica e molto appassionati così e loro la cantavano sempre, alla fine per forza di cose l'avevo imparata anch'io e la si cantava quando facevamo cene, quando facevamo, quando ci incontravamo. Eh, era una canzone che tornava spesso insieme a tante altre però questa in particolare mi era rimasta proprio impressa poi ce c'erano tantissime altre però mh, se devo dire una canzone appunto che mi fa pensare a musica mh, che accompagna momenti in compagnia quello in particolare poi ce ne sarebbero molte altre ma questa è la prima che appena le ho letto la domanda la prima che mi è venuta in mente
3: Ascolta ognora, i nostri disimbolano, tra feti del carene. ¡Suscríbete
2: una canzone che consiglio di ascoltare credo che sia una domanda difficilissima perché ne consiglierei almeno 250 e dovendole scegliere così a caso, ma su due piedi a casaccio, direi buttata lì uh, Entre Dos Aguas di Paco De Lucia che mi piace tantissimo boh, con la chitarra bellissima uh, ha un trasporto particolare non lo so, un bellissimo ritmo non lo so, mi trasmette sempre un sacco di, di emozioni e poi per cambiare un po' genere, sempre anche qui un po' a caso, eh, Scirocco di Murubutu e Rancore, che è più sul rap italiano, eh, che anche questa qui l'ho sentita poco tempo fa, mi è piaciuta tantissimo, un testo veramente poetico, ogni volta che l'ascolto dico ah, cioè capisco un giro di parole di più, un concetto in più mi dà, proprio fa... Disegnare, diciamo dal cervello delle immagini particolari non lo so e, però in realtà sono due così buttate a caso perché ce ne sarebbero tantissime altre forse il consiglio che darei più che consigliare una canzone consiglierei ascoltate canzoni di ogni tipo basta e poi ognuno si trova le sue.
4: Il cardo, e l'al sole era un araldo, il cantico del caldo, e il cielo la colava stanco sulle auto, su ogni sguardo il suo marchio pallido, e tutto là era grigio, e bianco, uffici e traffico, ogni parco era un campo santo. E ogni palazzo, una caserma, una casella, un parchi esausto, un calcio amianto. Fuggiro via da questo porto franco, un posto in fausto, a pronta l'occhio all'impatto. Periferie di fiumi e scarti, scie di lumi e scatti, di lupi al pascolo e allo spanto. E questo spazio schiaccia i sogni, i tuoi minuti, uno e l'altro, come su un astro, come su un mare, lì in un lancio verso l'alto, come in un lago. Corriandoli dall'anima, il momento gli i pensieri della mattina, la Paolo guardava il mondo, su una panchina in ghisa riuscirò mai a fuggire da Staline i contorni della mia vita sui bordi di sta provincia grigia o starò qui come muschio di stazione con la gioia che si dopo d'opore dietro il bancone con la noia che si incaglia negli occhi delle persone poi ne esce fuori al buio nel fumo delle stagnole solo il vento di Scirocco mi dà una speranza lui che passa e riscalda ogni landa sfiorandola è l'unico capace di scappare oltre ste strade che anche quando resta in loco dopo poco riesce a andarsene e danza, vive, Salza, a accorda gocce di piogge con linee d'aria Che attraversa il tempo e il mare, il temporale, le montagne Poi si ferma a moreggiare con le vele nelle darsene lo Paolo guardava i pressi, confini, farsi più stretti Gli amici farsi più spetri, i profili dei tetti in Ethernet. Che cosa aspetti? Lasci in fretta, affetti, affetti Via i lucchetti alla Benelli a due tempi senza gli sprechi e quando avvio la moto l'avrò un giorno buono A chi vedendolo per strada chiese il Paolo dove vai? Seguiro il vieto e non ho scopo, non ho luogo Ma una mappa dettagliata per riuscire a non tornare Via da qui, via da qui, via da qui Viaggio sulle strade d'aria andando verso Tupia Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove è Via da qui, via da qui, via da qui Viaggio sulle strade in alto verso Rotaigno da man Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove è
5: questo mondo sregolato, un volto screpolato, bestie nei carceri che pregano in apnea, festa in quest'arcipelago, sgretolato, che il vuoto intorno lo crea per dopo sentirsi pangea. Paolo sentirà lamenti provenienti da continenti sommersi che cantano i versi di quella epopea, ora che sta su un prato salato che conterà rose dei venti crescere tra l'alte la bassa marea. Il crepuscolo che fu svegliato fu pradea di un pubblico che poi si presentò come un cielo stellato, un velo, Paolo i ogni muscolo e trascellerò passando dall'asfalto rovinato allo sterrato nero come un buco dentro al buio mentre agli angoli nei boschi si udivano i vecchi proverbi degli alberi i mostri non li hai mai distrutti tutti copiandoli, le armi che hai comprato ora le butti coriandoli, il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro l'aurora che iniziò ad autoritrarsi di sfumato e Paolo all'ultimo rintocco chiese a quell'aurora che alveggiava un ultimo ritocco al quadro, la moto fu trovata ma non era danneggiata, era una crocco al centro di una strada senza carreggiata la città amareggiata, l'atmosfera mortuaria tra le ombre, la provincia grigia pianse, Non conobbe strade d'aria Capito ciò che Paolo disse a quell'aurora che come pittrice gli sembrò disinibito Sciocco, dipingimi anche trasparente come una parola ma dipingimi per sempre come effetto di Scirocco No, non è un concetto importante che poi non torno non sarò né semestrale né facile da maestrare Dandando a braccetto con il levante col mezzogiorno che voglio strappare il mare lanciarlo contro il maestrale Io voglio soffiare, gonfiare, annaffiare ogni candela, rubare foglie di fuoco Lasciando un tronco di cera, io quella sera rubai solo per te La rosa più ventosa dal prato salato dei rosai L'aurora staccando un pedala su destra Usandolo come pennello dipinse la storia ai grandi marinai Ora si racconta che c'è un vento che porta Una mappa con la
4: rotta giusta per uscire a non tornare mai Via da qui, via da qui, via da qui Viaggio sulle strade d'aria andando verso il Via da qui, via da qui, via da qui Ma dimmi dove è... Via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso Rotaignotta, man. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove
6: sei. Ciao a tutte e a tutti, io sono, io sono Angela, sono una siciliana che si è trasferita a Torino e che ormai vive a Torino da uh, quasi vent'anni, non tutti, ma ci siamo quasi. Eh, lavoro al Politecnico di Torino e sono una volontaria da SAI allora in questo momento banalmente con causa covid eh, le occasioni di incontro anche con persone nuove eh, sono veramente ridotte ad ogni modo eh, pre covid epoca diciamo pre covid è eh, 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 eccezioni insomma per eh, il posto di lavoro e quindi i colleghi di lavoro e gli amici ehm, sicuramente eh, incontro gente eh, attraverso le occasioni appunto di incontro nel volontariato nell'associazionismo nella ma anche banalmente sul marciapiede eh, di una via durante una manifestazione di lotta comune piuttosto che durante i viaggi, durante i viaggi si incontrano un sacco di persone interessanti ma anche dal panettiere o percorrendo una tratta in autobus, tutto dipende anche dall'apertura che facilita tantissimo l'incontro tra persone e il confronto. Ho trascorso gran parte della mia adolescenza in un paese di poche migliaia di abitanti molto piccolo in cui le occasioni di incontro erano ridotte fondamentalmente alla scuola e alla piazza del paese e alla chiesa quando la si frequentava insomma quindi sì assolutamente sono cambiate e c'è un luogo Bar Cinema Parco, qualsiasi luogo a Torino che consiglieresti a chi sta ascoltando? Sì, eh, così eh, a, a Brugiapelo mi viene in mente subito il parco del Valentino che adoro, eh, in cui spendo tutto il mio tempo libero quando posso, da, da aprile da, da, o comunque da quando è il tempo. Lo permette fino ad autunno inoltrato insomma fin quando appunto il tempo regge e poi a eh, torino eh, credo che ci siano anche tanti altri eh, luoghi che consiglierei di visitare di, di vivere come ad esempio porta palazzo eh, il mercato di porta palazzo piuttosto che i teatri il teatro baretti ma anche teatro colosseo eh, Torino è bella, ci sono ah, eh, la casa del quartiere, stavo dimenticando, ah sai, ci sono tanti posti che consiglierei davvero. Poi una canzone che ti fa pensare ai momenti che passi in compagnia, primo pensiero così mi viene di pensare subito Forno Blondes, Forno Blondes in, in WhatsApp dei Forno Blondes, semplicemente perché è una canzone che eh, amo cantare a squarciagola seppure io sia molto suonata e mi sto facendo un complimento e e che tendo invano di suonare da una vita senza metterci ovviamente in impegno e con grande imbarazzo e anche disagio devo dire la verità.
7: To get up that great big hill of hope For a destination I realized quickly when I knew I should That the world was made up of the sprawl hood of man For whatever that means Into a crisis
6: In realtà sono tantissime le canzoni che mi piacciono e che consiglierei di ascoltare perché amo la musica, eh, mi accompagna e mi fa anche da colonna sonora durante le mie giornate, nelle occasioni, eh, in tutto ciò che vivo. Eh, In questo momento ad esempio mi piace tantissimo una canzone che tra l'altro eh, mi mette di buon umore tutte le mattine perché per me in questo momento è come una sorta di tormentone, mi sveglio tutte le mattine con questa canzone in testa per poi ascoltarla anche durante la giornata e che è I Need you di John Battiste. Un abbraccio a tutti e a tutti, a presto e buon ascolto!
8: Down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own home. It ain't wrong for you to play alone. Playing this song till you die. Come on, come on. In this world. Guess I was far run. I didn't wrong for you to sing along, singing this song till you die.
9: Ti presento, mi chiamo Giovanni Coviello, ho 68 anni, vivo a Torino da circa 50 anni e abito a San Salvario dal 2017. Qui in Asai mi occupo come volontario mh, dei corsi in italiano per adulti e, e sono un tifoso dell'Inter. Ragazzi, ho sempre sognato di fare l'insegnante ma poi, per varie ragioni, non mi è stato possibile. Io sono arrivato in ASAI 12 anni fa, il giorno dopo l'agognata pensione, dunque senza avere quasi nemmeno assaporato il gusto del tempo libero. Iniziai così a fare il tirocinante in vista di un corso specifico che a breve doveva partire presso il centro interculturale. Quindi mi iscrissi al corso di preparazione, preparazione al DITALS, presso presso questo centro interculturale, in Corso Taranto, per prendere l'attestato di idoneità all'insegnamento dell'italiano L2 a stranieri. E quindi feci il percorso previsto e da allora sono qui, che mi dedico all'insegnamento della lingua italiana agli adulti che arrivano da ogni dove. La mia, diciamo così, specializzazione, anzi, la mia preferenza è di occuparmi di quegli apprendenti che sono già in possesso delle competenze linguistiche e comunicative, eh, competenze di base, anzi più che di base. Insomma, più che del classico insegnante cattedratico decisamente inadatto con gli allievi della SAI, cerco di assumere i panni del facilitatore della persona alla mano, amichevole, principalmente allo scopo di mantenere alta una certa tensione motivazionale senza la quale, specie per l'adulto, non c'è apprendimento. Quindi cerco di sostenere la loro decisione di mettersi in gioco, di voler mettere in discussione la precarietà della loro vita linguistica, e in certo senso come conseguenza devo anche sostenerli e spingerli ad accettare i pericoli tra virgolette, che questa sfida con se stessi comporta, cioè sbattersene dei timori e anzi riderci sopra. Per loro non è facile, anche se si tratta di allievi di livello B1, B2. Eh, la situazione di partenza degli allievi non è mai ben definita. Quindi non è facile perché il processo di acquisizione per poi diventare competenza d'uso e competenza sull'uso della lingua è un processo lungo e alquanto laborioso. In ASAI mi trovo bene, anche se in questo periodo facciamo tutto online. Eh, Speriamo che finisca presto. Gli allievi li vedo soddisfatti e da parte loro mi sento più che accettato, direi apprezzato, a volte perfino lodato. Probabilmente anche per il fatto di che essere così spesso, eh, perfino con gli argomenti più di routine, come quelli strettamente grammaticali, diciamo, spesso glieli propongo con, eh, in una modalità nuova, a cominciare dalla canzone, i cui testi, ad esempio, li abbino ad un tema che, eh, eh, che abbia una certa attinenza con la canzone medesima e poi soprattutto, ne sono convinto di questo, apprezzano i necessari approcci alla cultura e alla storia italiane. Eh, questo sono io oggi. Ieri ero un'altra persona come tutti. Naturalmente ho una famiglia, una moglie, due figli, una nipotina, Anita di tre anni e mezzo. Un po' per il mio modo di essere, un po' per l'età. Direi che le occasioni di incontro fuori di casa si sono ridotte al minimo. Una volta c'erano le battaglie politiche che diventavano anche occasioni di incontro, oppure partecipazione a iniziative socioculturali intorno alle quali si sviluppavano relazioni e amicizie. Bei tempi. E ora diciamo che sono... Mh, sono più frequenti i replay cioè le occasioni di incontro di vecchie amicizie vecchi colleghi di lavoro vecchi amici d'infanzia, eccetera mentre per quanto riguarda i nuovi incontri per ciò che mi riguarda la sai rimane un posto molto fertile per tutto ciò qui ci sono un sacco di belle persone con le quali vale davvero la pena di dialogare confrontarsi fare insieme tutto ciò che è possibile fare beh nel mio caso come accennavo prima quelle occasioni, più che cambiate, cioè più che far parte dei normali cambiamenti che la vita ci impone, eh, direi che appartengono ormai al giurassico. Quindi con questo ho detto tutto. La mia adolescenza, in gran parte eh, me la sono sciupata (ride) e smarrita inseguendo un pallone. E poi abbandonando la scuola per poi in un certo senso ritrovarla con il ritorno a scuola insomma la mia vita adolescenziale vissuta in basilicata intorno alla fine degli anni 60 fu un periodo turbolentissimo ma ormai è troppo distante e ancora adesso per alcuni aspetti mi infastidisce rievocarla la mia adolescenza la ricordo volentieri Solo quando penso a quelle dinamiche particolari, grazie alle quali eh, iniziai ad abbandonare il pensiero magico, eh, la frequenza al cattolicesimo, frequentavo l'azione cattolica, e il lento ma sicuro avvicinamento al pensiero critico e quindi alla scoperta del mondo laico, degli anticlericali, della politica ribelle, eccetera. Sto parlando del 68, che in Basilicata, in pro, come in tutte le province, arrivò già depotenziato già in certo senso ripulito delle punte più, più acuminate. e nonostante ciò fu più deflagrante di una bomba eh, per, il, per il paternalismo per le chiusure, i tabù per i forti per i tanti aspetti negativi che insomma si rivelavano più forti che altrove ecco, in quei frangenti cominciai a scoprire la selezione delle amicizie diciamo che ce ne sarebbero diversi il primo che mi viene in mente è piazza carignano un angolo di torino davvero particolare come tutti sanno ricco di riferimenti storici risorgimentali forse come nessun altro ebbene eh, quando per qualsiasi ragione mi trovo in centro Non so bene come, spesso va a finire che mi dirigo da quelle parti. Mi metto a guardare la balconata del palazzo di Casa Savoia, dalla quale Vittorio Emanuele II annunciò l'Unità d'Italia. Poi do un'occhiata al tabellone del teatro omonimo. Immagino di pranzare un giorno nel ristorante Il Cambio, ovviamente insieme a Cavour, ad Azeglio Ricasoli, Quindinosella. E poi mi dirigo verso il monumento a Vincenzo Gioberti. Che da più di 160 anni se ne sta lì al centro di quella piazza eh, lo osservo per l'ennesima volta e come sempre mi domando ma perché non lo spostano da qui e al suo posto ci mettono uno di garibaldi più esattamente ma perché nessuno forse nemmeno negli anni della contestazione ha proposto un cambiamento del genere insomma che ci fa in, quella, in questa piazza eh, eh, il monumento a uno che voleva affidare le sorti dell'Unità d'Italia al Papa, a Pio IX. Per carità, questo filosofo eh, avrà sicuramente la sua importanza e poi è stato pure presidente del primo Parlamento Sabaudo. Tutto quello che si vuole, ma io penso che un cambio di piedistallo ci potrebbe, ci potrebbe stare. Sì, si potrebbe fare. Un altro posto dove spesso, quasi per istinto, mi mi sento attratto è la chiesa di San Lorenzo. Credo che lo stesso richiamo lo sentano molti altri. Quando capito in Piazza Castello e mi avanzano 5-10 minuti, entro nella chiesa barocca del Guarini e senza tanti preamboli raggiungo la zona centrale della navata, eh, questa navata a forma di ottagono, E col naso all'insù guardo la volta della cappella centrale e mi concentro su quella figura inquietante che si intravede negli incroci degli archi, delle inferriate e delle finestrelle. Ogni tanto mi ricordo quando al coro della SAI proposi alla nostra maestra Chiara Tinuzzo la canzone di Dario Fo, «Ho visto un re». Già solo il fatto che la maestra accorse la mia proposta per me fu una bella soddisfazione. Non potevo accettare l'idea che un coro laico e rivoluzionario, tra virgolette, non esageriamo, come il nostro, non mettesse quella canzone nel suo repertorio. Quindi ogni volta che la interpretavamo, specialmente nei concerti, sì, facevamo anche i concerti, era uno spasso. Per me era uno spasso. E io mi sentivo una specie di illuminato, un elevato, come direbbe Beppe Grillo
10: dai dai chitta mi, ah no mi si no mi, si novi si dai sai dai chitta su ah beh ah ah si si dai dai chitta mi si ben, si, ben, si ben, ho visto un re se, l'hai se l'hai scusa? ho visto un re ah ah beh, si, un re che piangeva seduto sulla sella piangeva tante lacrime ma tante, tante... che bagnava anche il cavallo
9: Povero re
10: E' povero anche il cavallo Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, E' l'imperatore che gli ha portato via Un bel castello il 32 Di 32 che lui cena Povero re E' povero anche il cavallo Sì, beh, ah, beh, sì, beh, sì, beh, ah, beh. Ho, visto vesco- scusa, eh? Ho visto un vescovo. Ce l'hai scusa? Ho visto un vescovo anche lui, ah, lui sì. piangeva, faceva sì, sì. un gran baccano, mordeva anche una mano: La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero oh, Ben scopo e povero anche il sacrista. Si be, a pe, si be, sai. È il cardinale che gli ha portato via una pazzia per oh, 32 Che lui cena, povero oh, Ben scopo e povero anche il sacrista. Sì, beh, a ah, beh, sì, beh ah, che sì, beh, Ho visto un ricco. Se l'hai scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì, si be, Il tapino lacrimava su un calice divino. Ed ogni go, ed ogni goccia andava. Deve da vin. sì che tutto l'annatuava. Povera pin. E povero anche il P. a pe, Il vescovo, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case un caseggiato. Di 32 che lui cena. Poverdà fin, E povero anche il PIN Si be, ah be, si dai, be. Chutasai, o, dai, a si si, si, be, sua, say, sai, cento,
11: sai. Sai, sì, sì,
10: ah, visto un bilancio, Sai sì, scusa? Eh? Un contadino! Ah, sì, ah beh Sì beh Il vescovo Il re Il ricco L'imperatore ah, Perfino il cardinale ah, L'ha mezzo rovinato Gli hanno portato via La casa, il cascinale, la mucca ah, beh, Il sì, violino sì, sì, La, sì, la sì, scatola ah, di cacchi Il radio e sì, sì, I sì, dischi sì, di toni, La moglie e per un figlio militare gli hanno ammazzato anche il maiale poi il purcell nel senso del maiale ma lui no lui non piangeva anzi ridacchiava ma se no il fatto è che noi dirà e noi dirà sempre allegri
7: bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Che sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo.
9: la canzone da ascoltare e insomma oltre che ho visto un re di Dario Fo vi consiglio la canzone che a mio parere è la più bella in assoluto non può essere che di Fabrizio De André. Inverno ecco Inverno è una sintesi del concetto di amore che De André dedica anche alla natura e alla vita soprattutto alla vita che anche quando se ne va, annuncia il suo ritorno, più o meno come le stagioni. Sono certo che ascoltandola, con la dovuta attenzione, non può non piacervi. Fateci caso, si sviluppa sulla contrapposizione tra la neve e il vento caldo, tra l'andare verso il nulla e il rimanere. E mentre, ma solo apparentemente, predilige l'inverno, De André lo utilizza come, una, come uno specchio che riflette le condizioni generali di, di, di Homo sapiens e del mondo in cui si affanna. Quindi emerge l'immagine della natura che provvisoriamente si ritira, anzi si annulla sotto la coltre bianca della neve e dell'oscurità e all'ombra del, degli alberi spogli. Ecco la ciclicità della natura, cioè la fine di tutto e un nuovo inizio. Conseguente a tutto ciò, e diversamente da altre sue canzoni, con Inverno De André presenta un'idea di morte in qualche modo consolatoria, ma è una consolazione laica, con la quale, direi delicatamente, assistiamo allo spegnersi delle fatiche di una vita. Ma c'è di più. Con questo capolavoro il cantautore genovese trasforma la morte in un evento che ispira quasi serenità, cioè immagina un passaggio verso il nulla che nello stesso tempo si apre ad una rinascita. Infatti, insieme all'idea della fine, eh, del rinvio e del ritorno, al centro della scena primeggiano i cimiteri, i camposanti. E a fare da controcanto c'è sempre la neve, che morirà domani. E dunque sono in arrivo altri amori e altre primavere. La stagione del, del biancospino. Insomma, il ciclo della vita. Uh, ma tu che vai ma tu rimani e l'avvicendarsi delle stagioni è come se dicesse non abbiate paura dell'inverno non abbiate paura della morte tutto ciò rimane la nostra ultima ancora di salvezza ecco uh, aggiungerei ci fa perfino ammirare quella strana e inquietante bellezza della notte cioè della fine che ingombe sul giorno in questo senso le luci dell'alba e del tramonto si confondono, eh, succede così in inverno, la vita, dice Fabrizio De André, è un gioco di luci e di ombre, ed è giusto e ovvio che le gioie passate cedano il passo all'inevitabile scorrere del tempo.
12: sale la nebbia sui prati bianchi come un cipresso nei camposanti un campanile che non sembra vero segna il confine fra la terra e il cielo Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani. Rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che fai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve Dorme il silenzio di un sonno greve L'inverno raccoglie la sua fatica Di mille secoli da un'alba antica Sai perché rimani, un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti.
13: Sono Tiziana e mi occupo di eventi legati al mondo della fotografia, ma mi piace tantissimo stare con i bambini, con i ragazzi, che sono il nostro futuro. Per me le modalità di incontro più frequenti sono legate al lavoro, un lavoro che mi piace tantissimo, che mi mette in contatto con tante persone, in particolare fotoreporter, fotografi, artisti, eh, giornalisti, scrittori. Ed è un mondo vasto e in estremamente interessante, eh, persone più giovani e persone più adulte e mi piace tantissimo confrontarmi, creare insieme a loro, immaginare nuovi progetti. Poi le altre modalità di incontro sono con i miei amici, quelli che ormai sono pochi e rimasti nel tempo, con i quali ci scambiamo così le impressioni della giornata, le impressioni sulla vita e soprattutto ci scambiamo titoli di libri. E poi una volta mi piaceva tanto andare a teatro, ma ultimamente è un pochino più difficile, e tanto anche lo sport, la barcavela. E poi mi piace anche stare molto da sola, anche in silenzio, e andare a correre con i miei pensieri. Naturalmente, un'occasione di incontro importantissima è con voi, eh, con voi ragazzi, in particolare quest'anno con Ahmed non tanto incontro direttamente perché ormai le lezioni dopo scuola sono a distanza però una bellissima occasione anche entrare in ASAI è veramente un momento di gioia eh, la domanda è tali occasioni di incontro sono cambiate rispetto al passato Eh, ma in questo caso sì assolutamente sono cambiate rispetto al passato e certamente quando avevo 18 anni <ride> erano molto diverse, si andava a meno io andavo alcune volte a ballare, andavo in giro semplicemente per stare con le amiche e guardare i negozi, oppure andavo, ho fatto una scuola di recitazione, quindi con una mia amica andavo spesso lì e, e poi vabbè, tanti tanti viaggi, ogni occasione era ehm, adatta per poter fare due giorni al mare, un mese in Sicilia, eh, qualche giorno da qualche altra parte, scoprire le montagne, i laghi e tutto quello che era possibile scoprire. Oggi, ahimè, molto molto meno. Un luogo che consiglierei, ma dipende dall'età, dipende dagli interessi. Eh, a me piacciono molto i parchi, quindi oltre al Valentino mi piace molto la Pellerina, Trovo che si stia bene, si può fare sport, i ragazzi possono giocare a calcio, eh, si possono fare tante cose, si può mangiare un panino su una panchina o seduti su un prato. E Poi magari per qualcuno un pochino più adulto, ma anche per gli studenti, un posto bellissimo è il circolo dei lettori, eh, adesso speriamo che si apra. Eh, questi sono forse i luoghi che consiglierei di più. Una canzone <ride> perfect di Ed Sheeran è una canzone che mi piace tantissima, la conosco tutta memoria e anche se sono stonata quando canta il Sheeran Perfect a squarciagola la canto anch'io.
8: I found the love for me, well, darling just dive right in. this time, darling, just kiss me slow, your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms,
1: Siamo giunti verso la fine della nostra puntata E come sempre ci
0: tocca salutarvi
1: cari amici ascoltatori Ah hai detto che l'altra volta mi hai chiesto di, consigli- di sconsigliare un posto che non consiglierei neanche al diavolo Tu invece un posto che consiglieresti a noi e ai nostri amici ascoltatori quale potrebbe essere?
0: Lati soffri di memoria corta <ride> No io ve lo avevo già consigliato l'altra volta il luogo Ma se proprio vi interessa sapere i miei luoghi preferiti a Torino allora quale posso consigliarvi? Sarò banale. Il luogo che vi consiglio è un altro locale, o meglio, un posto in cui acquistare del buon vino sfuso, ma nel quale ci si può anche sedere e quindi gustarsi un buon bicchiere per chiacchierare con gli amici e soprattutto conoscere nuove persone. Il posto si chiama Litro ed è nella galleria Umberto I a Porta Palazzo, quindi anche una bella atmosfera e niente andateci se invece non volessi cadere nel banale vi consiglierei un parco si tratta del parco cavalieri ed è un parco molto molto grande che si trova in zona crocetta se non erro dove eh, c'è lo stadio del, del toro e ciò che mi piace di quel parco è il fatto che sia sempre pieno di persone e, persone che si alleano bambini Cioè, questa è una caratteristica che probabilmente appartiene a tutti i parchi, ma eh, io mi sono affezionata a questo in particolare e vi consiglio di farvi una passeggiata. Grazie Ale. Direi che è giunta ora di salutare i nostri amici ascoltatori. Che ne pensi? Eh sì, hai ragione. Allora, vi ringrazio di essere sempre presenti e alla prossima. Ciao!